0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbrera, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues sean bienvenidos y por supuesto quédense con nosotros que hay mucha tela que cortar como el pregón que hoy lleva por título un inicio de primavera seco y complicado. Me
1: llaman el... De...
0: Ya llegó como cada mañana el pregonero. Del... ¡Primer acto! La primavera está a la vuelta de la esquina y no se presenta con buenos augurios porque la sequía sigue haciendo de las suyas. Hay algo que ya no tiene remedio y es que la nieve no abunda en las montañas y que salvo sorpresa de última hora las nevadas ya no van a ser ni abundantes ni frecuentes. Conclusión, no tenemos reservas de agua en forma de nieve que llenen los pantanos cuando se produzca el deshielo a lo largo de la primavera. En consecuencia, eh, solo cabe esperar que la estación que está a punto de comenzar sea abundante en lluvias en la mayor parte de España. De momento, a muy corto plazo y según las previsiones de José Miguel Villas, no se esperan precipitaciones generales y abundantes en los próximos días. Estamos, por lo tanto... Ante un mal comienzo de la primavera y en lo que respecta a las reservas de agua en los pantanos de varias cuencas, especialmente del Guadalquivir, el Guadiana y las de Cataluña, la cosa pinta muy mal y la campaña de riego se presenta tirando a peor. Segundo acto, a medida que pasan los días, era otro de los temas de la primavera, a medida que pasan los días y se consultan, en la página en Internet del Fondo Español de Garantía Agraria FEGA, los nuevos importes de las ayudas directas se constatan importantes recortes en algunas zonas y no solo de Andalucía, que es la región más perjudicada. Hoy hemos conocido el bajonazo significativo del 30% de media que ha provocado el plan estratégico impuesto por Luis Planas en la comarca de Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz. Mucha atención, porque esto que estamos contando no son eh, previsiones, sino son estimaciones reales. Se trata de datos reales constatados ya a pie de documento consultado. A medida que pasan los días y se generalicen esas consultas, van a ir apareciendo más rejonazos en comparación con las otras cifras percibidas por los mismos beneficiarios eh, el año pasado. Y acto tercero en este comienzo de primavera. Llevamos ya más de dos semanas desde que se abrió el plazo para solicitar las ayudas directas de la PAC correspondientes a este año y se multiplican las quejas porque el programa informático no funciona. Han llegado ya quejas desde Andalucía y desde Castilla-La Mancha. Los responsables de la Consejería de Agricultura de Andalucía han derivado la responsabilidad al tantas veces citado FEGA. La Secretaria General de Agricultura de Andalucía, Consolación Vera, lo ha dicho muy claramente, la aplicación de la solicitud única de la PAC, la gestiona al FEGA, que es un organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. ¿Y qué dicen desde el FEGA? Pues de momento guardan silencio sobre este asunto y sobre otros. Por otro lado, su presidenta María José Hernández no ha querido hasta el momento atender la invitación que formulamos la semana pasada para que explique todo el lío que han montado a cuenta de las penalizaciones o no en las ayudas de los ecoregímenes. Invitación que por nuestra parte sigue en pie, pero mucho me temo que va a continuar desaparecida como su jefe, Luis Planas, el gran censor.
2: Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo volando. Prisa de prisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que soy. Hoy será,
0: repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, hoy será una jornada lluviosa en las comunidades cantábricas, nevarán los Pirineos por encima. De los 1.700 a 1.900 metros y habrá pocos cambios en las temperaturas. Mañana lucirá el sol, salvo en el nordeste peninsular, donde esperamos algunas lluvias y bajarán las temperaturas. La próxima semana seguirá el tiempo variable de momento, sin lluvias generalizadas. Más, Eugenia.
1: La reserva hídrica ha subido y alcanza el 51,2% de su capacidad total. Eso supone un incremento del 0,8% respecto a los niveles de la semana anterior.
0: La Comisión de Explotación del Tajo Seguro ha aprobado esta semana un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes de marzo.
1: El FEGA ha habilitado un enlace en su página web para que los beneficiarios de ayudas de la PAC puedan conocer la superficie de elementos no productivos presentes en los recintos SIGPAC que declaren en su solicitud única.
0: Y en un instante hablaremos de ello. Los datos provisionales sobre producción de aceite de oliva de la actual compañía confirman que no se llegará a las 700.000 toneladas hasta finales de febrero Se habían obtenido solo 652.000 toneladas.
1: El Pleno del Congreso aprobó el jueves definitivamente la polémica ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza y a los perros pastores y endurece las sanciones por maltrato.
0: El trigo y el maíz han subido en Chicago en comparativa semanal y han bajado ligeramente en París. La harina de soja también ha bajado en comparativa semanal en Chicago.
1: En el mercado nacional las cotizaciones de los cereales han registrado fuertes recortes según las lonjas. Según los operadores, en el mercado real el trigo y la cebada han bajado entre 8 y 11 euros y el maíz entre 6 y 8 euros.
0: Semanas sin cambios en los precios en origen del aceite de oliva ante un mercado con bajo nivel de operaciones. En cuanto a las almendras, las cotizaciones han oscilado entre ligeras subidas y repeticiones. Eh, música relacionada con Valencia que están en fallas.
3: Valencia la tierra de las flores de la luz y del amor
4: Valencia tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia al sentir como perfuman en tus cuerpos el amor.
0: sigue en marcha nuestro concurso Nubes típicas de primavera que se caracterizan por un aspecto parecido al del algodón Esta es la pregunta que estamos planteando hoy Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en eh, vivirelvino.com Y formas de participar en el concurso pues a través de nuestra página en internet www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen
5: En el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular Que es nuestro usuario y pulsar en seguir si no lo han hecho ya Y en estas redes sociales imprescindible para que puedan llevarse nuestro premio Que junto a la respuesta coloquen nuestro hashtag de este sábado Almohadilla Agropopular Primavera Que no repito porque ya nos han hecho con él el trending topic y no solo eso, sino la primera tendencia en España. La respuesta a César también se la saben porque también la han colocado este sábado entre las primeras tendencias de nuestro país. Si prefieren concursar a través de Facebook, aquí no hay tendencias, pero lo que sí que hay es una forma de entrar. Tienen que hacerlo como siempre en facebook.com barra y como único requisito, además de dejar la respuesta por supuesto, pulsen en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más, también estamos en Instagram, por aquí ya saben que no pueden concursar, pero si van a poder ver los vídeos y las fotos del programa de hoy desde Madrid, nos encuentran con el usuario agropopular.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
5: A través del correo, Juan Luis Fernández nos dice que en Badajoz tienen un día precioso, totalmente despejado y con nueve grados ya. Manuel Delgado nos cuenta desde Málaga que allí también gozan de un tiempo magnífico, absolutamente primaveral. Paloma Arellano felicita el Día del Padre, el Día de San José por adelantado porque lo celebramos mañana. Francisco López nos cuenta desde Ávila que aunque va abriendo el día, allí todavía tienen una mañana algo fresca y húmeda. Juan Antonio Guerrero también desde nuestro correo nos dice desde Tierra de Barros que tienen el día despejado y que él está podando el olivar mientras espera las lluvias. Y Fernando Domingo nos felicita desde Turégano en Segovia por el programa tan ameno, según lo califica, que hacemos cada sábado.
0: Álvaro Saez, muchas gracias. Álvaro Saez, el muchacho, y no contribuye precisamente a la amenidad.
6: <risa> pues nos manda a muchas ver, fotografías, claro. César. Se nos acumulan las fotografías a través de Twitter, César de toda España, Fernando Gómez de Orihuela, Rafa Guzmán desde Linares, Juan Luis Fradejas desde Zamora Magali Turón nos da buenos días desde Zaragoza y nos apunta que cuando era pequeña pasaba muy buenos momentos mirando al cielo y sacando formas de esas nubes tan chulas Carlos Moral García desde Valladolid, recién aterrizado desde Italia, nos dice que a esas nubes también las llama borreguetas por el aspecto alana, y Javier del Pozo desde Valladolid nos comenta que está preparando una jornada en el campo de Tordesillas donde la plantación de maíz vuelve a tomar protagonismo, se va a evaluar la cuantía del riego en tiempo y cantidad para llegar a una producción eficaz
0: Gracias Álvaro, eh, recuerdo la pregunta nubes típicas de primavera que se caracteriza por un aspecto parecido al del algodón y ahora vamos con la eh, con qué vamos, con un consejo. Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones. José Miguel Viñas es nuestro hombre del tiempo, meteorólogo de Meteorred. Y a ver, ¿qué nos espera para el fin de semana?
4: Buenos días, César. De nuevo, pues eh, nada, hoy sábado vamos a continuar con lluvias eh, por Galicia, el área cantábrica, otras zonas del norte, al paso de un frente. Además, van a soplar en esas zonas, ya lo está haciendo, vientos intensos del oeste, sobre todo en el litoral cantábrico. Algunas nevadas en los Pirineos por encima de los 1.800 a 2.000 metros y una tendencia ya desde primeras horas a despejarse a los cielos y a lucir el sol en gran parte del centro sur peninsular. Hoy las temperaturas más bajas con la excepción del noroeste, el Mediterráneo y Canarias. Mañana domingo, Día de San José, vamos a repetir una jornada lluviosa en el Cantábrico Oriental y por la tarde esperamos chubascos en el este de la península, tanto en Cataluña, donde podría incluso descargar alguna tormenta, como en la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con temperaturas que mañana subirán, con la excepción del Cantábrico, el Nordeste y Baleares, donde bajarán algo.
0: Y eh, de lunes a miércoles, bueno, primero, ¿cuándo comienza la primavera?
4: Pues comenzará el próximo lunes a las 4 de la tarde y 33 minutos, hora peninsular española. Inicio de la primavera astronómica.
0: Astronómica. Y entre el lunes y el miércoles, ¿qué tiempo va a ser, Lucía? Pues lucirá el sol en la mayor parte del país. Las temperaturas Lucía diurnas... Y
2: lucirá. Lucirá, lucirá. Las temperaturas diurnas subirán en el norte peninsular y serán algo más bajas en las costas mediterráneas y en Canarias. Los cielos se irán nublando por el extremo oeste de la península. El martes estará más nuboso, aunque de momento sin lluvia. Tan solo esperamos algunas, débiles y dispersas por Galicia. Subirán tanto las temperaturas nocturnas como las diurnas. Y el miércoles se irá acercando un frente atlántico al noroeste peninsular. En Galicia reciarán los vientos del oeste y sur, empeorará el estado de la mar y se producirán lluvias durante la tarde-noche. Las temperaturas apenas registrarán cambios, salvo en el extremo oeste de la península, donde bajarán las máximas.
0: Y del jueves en adelante, José Miguel.
4: Sí, pues para esa segunda mitad de la semana un tiempo variable con altibajos en las temperaturas. El jueves las lluvias se extenderán por el noroeste de la península, también llegarán al área cantábrica y en esas zonas soplarán además vientos del suroeste intensos. El viernes seguiremos con lluvias abundantes por Galicia, las comunidades cantábricas eh, sin descartarlas, aunque ya más débiles y dispersas por otras zonas del noroeste peninsular. Cielos nubosos en el resto de la península de Baleares y de cara ya al próximo fin de semana persistirán las lluvias en la comunidad gallega y en otras zonas del noroeste y norte de la península, luciendo el sol en el resto. En resumen, es poco probable que las lluvias lleguen a generalizarse, como hemos dicho, apenas lloverá en el centro sur peninsular, el Mediterráneo y Canarias.
0: Pues hace falta que llueva en la mayor parte de España. ¡Que viene la primavera! Adrián, desde Murcia, si se prevén lluvias por Murcia en las próximas semanas, pues en la próxima semana desde luego no,
4: ¿no? No, en la próxima semana no y mirando un poco más allá, por supuesto, tendencias, no tenemos mapas de predicción comparables a los de corto y medio plazo, pues no, no se ve una señal clara de que vaya a haber una situación de lluvias eh, en el área mediterránea en particular, sí que probablemente lleguen algunas por la vertiente atlántica y sí que hay una señal de que pueda llover en las próximas semanas, pero no tanto en el Mediterráneo, así que no hay buenas perspectivas.
0: Hablamos de agua, la reserva ha subido y alcanza el 51,2% de su capacidad total. Eh, esto supone un aumento de 435 hectómetros cúbicos respecto a los niveles de la semana anterior. Lucía.
2: Sí, eh, la cuenca del Guadalquivir es la que se encuentra en situación más precaria. Dispone del 25,8% de sus reservas máximas. Se trata de una cantidad algo inferior a la del año pasado por
0: estas mismas fechas y muy inferior a la media de los últimos diez años. Y la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Seguro ha aprobado esta semana un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes de marzo. ¿Tenemos datos de cómo se encuentra el nivel del Tajo en el embalse del Embocador en Aranjuez? Pues sí, ahora mismo está
2: a 7,9 metros cúbicos por segundo el caudal.
0: Bueno, eh, recupero una noticia relacionada con el agua y con la PAC. El FEGA ha habilitado un enlace en su página web para que los beneficiarios de ayudas de la PAC puedan conocer la superficie resultante de los elementos del paisaje y de las franjas de protección de los cauces presentes en los recintos SICPAC que declaren en su solicitud única, tanto los elementos del paisaje cómo las franjas de protección de los cauces tienen la consideración de elementos no productivos cuidado esto, efectos del cumplimiento de una exigencia de la condicionalidad. ¿Algún
2: dato más, Lucía? También podrán considerarse en el marco de uno de los ecoregímenes y si cumplen con los requisitos establecidos en el mismo. Se trata del ecoregimen de agroecología, espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. En caso de que un agricultor no esté de acuerdo con la información facilitada sobre esos elementos no productivos, deberá solicitar en su comunidad autónoma la modificación en el SIGPAC de los datos en cuestión
0: Y nos subimos ahora Dejamos el agua, nos subimos al olivo Los datos provisionales sobre la producción de aceite de oliva correspondientes a febrero confirman que en la presente campaña 2022-23 no se llegará a las 700.000 toneladas.
2: De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia de Información y Control Alimentarios, hasta finales de ese mes se habían obtenido 652.000 toneladas y a esa cifra solo habrá que sumar los restos que puedan molturarse todavía en marzo y en abril. En su último balance de la campaña, publicado a finales de febrero, el Ministerio de Agricultura ya revisó la baja de forma significativa sus previsiones iniciales y apuntaba un volumen para esta campaña de 680.000 toneladas, menos de la mitad del obtenido en la anterior.
0: Y eh, seguimos hablando de aceite, una noticia de consumo. Los primeros análisis realizados a aceite procedente de Andalucía en Extremadura confirman la presencia de una mezcla de lampante con refinado en relación con la alerta alimentaria declarada por la Junta de Extremadura por aceite mal etiquetado procedente de empresas andaluzas. Los primeros resultados de los análisis realizados confirman la presencia de aceite lampante mezclado con refinado. Así lo ha dado a conocer la Dirección General de Salud Pública, extremeña, que ha confirmado que se ha inmovilizado hasta esta semana unos 18.000 litros de diferentes marcas y ha precisado que a las nueve marcas ya identificadas se han sumado otras cuatro en los últimos días y la Asociación Española de Consumidores reclama más controles y transparencia para salvaguardar el nombre y el prestigio del aceite de oliva. Y ahora vamos a hablar de nuestros bosques, de nuestros montes. Nuestros montes y nuestros bosques, lugares adecuados para salir a respirar aire puro. Saluda a don Francisco Carreño, que es presidente de COSE, Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España. Don Francisco, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, César.
0: Primero, datos de lo que suponen los bosques y los montes o el territorio forestal en nuestro país.
8: Bueno, pues es la fracción mayoritaria de la superficie, el 55% son bosques y de ello las dos terceras partes son privados. Yo represento al movimiento asociativo nacional que intenta incorporar a los propietarios forestales a la gestión sostenible de sus terrenos.
0: ¿Realmente es necesario que un monte sea rentable para que esté bien gestionado?
8: Pues sí, porque... No es una cosa novedosa, es una de las parcelas que más eh, historia desde el punto de vista de la gestión tiene en nuestro país, más de 200 años, la gestión de los montes. Efectivamente, si queremos que los montes ofrezcan de manera óptima, en cantidad y en calidad, los bienes y servicios que tiene que generar, lo que hay que hacer es gestionarlos, no abandonarlos. Por tanto, efectivamente, todo lo que sea incorporar a la gestión nuestros montes, pues es bueno para producir toda esa oferta que creo que cada vez va a ser más demandada y más necesaria por parte de la población, como ya está ocurriendo. Entonces, desde COSE nos dedicamos a intentar incrementar todo el arsenal de instrumentos y herramientas posibles para estimular que los propietarios se unan a esa gestión.
0: ¿Y qué solución aportan los propietarios forestales eh, a los cada vez más agresivos incendios forestales?
8: Bueno, los incendios forestales, el, sobre todo los más agresivos, es consecuencia de la cantidad de materia que se acumula por no gestionar. Y además llega a un punto, como ha pasado este verano, que ya son ingobernables. Quiero decir que hay que dejar que se quemen. Y luego las consecuencias que tiene esa emisión de los incendios en todo el tema del cambio climático, que nos preocupa, ¿no? Por lo tanto, eso se corta con gestión. Lo que necesitamos lo que, eh, es que se faciliten estos instrumentos que desde hace muchas décadas, Cose ya tiene más de tres décadas, pero hay socios nuestros como los, eh, los, el Consorcio Catalán, que va a celebrar el 75 aniversario este verano. O sea que es una trayectoria. Pero ahora estamos en un momento donde muchos de esos eh, objetivos se van van aflorando. Por ejemplo, el tema de los bienes ecosistemos, ecosistémicos, lo que es la fijación de CO2 y relacionar la gestión o la repoblación con el incremento de CO2 capturado y que eso vaya a un mercado donde pueda servir para financiar eh, la, la gestión.
0: ¿Y qué piden eh, como federación de propietarios a la administración?
8: Bueno, pues es que es un sector muy regulado. Creo que debe ser el sector más regulado de todos. El tema forestal no podemos tocar los propietarios ni hacer nada si no tenemos toda una serie de de, de, en fin, de procedimientos que cumplir y de normas ¿no? hemos avanzado mucho en esto el, hay que tener un plan de gestión los temas de certificación y ahora como consecuencia de lo que estamos llevando a cabo con los bienes ecosistémicos primero será el CO2 pero queremos también relacionarlo con la calidad de la biodiversidad con el ciclo del agua en cantidad y calidad o con la lucha contra la erosión porque todo esto son papeles que juegan nuestros montes y lo que pedimos es pues desde hace ya mucho tiempo eh, tenimos, tuvimos una un plan para trasladarles. Lo que pasa que también los cambios pero, políticos no hacen mucho ¿Pero qué es lo que piden exactamente? Pues mire, una de las cuestiones más importantes es una fiscalidad adaptada a, a la labor forestal. Los turnos, lo que llamamos turnos es el periodo de producción. Son muy largos y no tienen nada que ver con el resto de la actividad. Por lo tanto hay un tratamiento diferente de las rentas irregulares como las que tenemos nosotros. Por lo tanto, lo que pasa es que los temas estos fiscales son complicados porque Hacienda no suele ser proclive a hacer salvedades. Otro tema es una campaña potente de comunicación porque se tiene mucha ignorancia de lo que es y de lo que suponen nuestros montes. También el reconocimiento del servicultor como un servicultor activo es una figura también que estamos reclamando. Hay cantidad de cuestiones que siendo sector primario y una, y una fracción tan importante no tienen la mismo tratamiento que la agricultura o la ganadería, por ejemplo.
0: Bueno, pues ahí quedan sus peticiones. Don Francisco Carreño, presidente de COSE, Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas
7: gracias a
8: vosotros.
0: Vamos con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario
0: Dos investigadores del Centro Apícola de Marcha Malón, Guadalajara Han colaborado junto a otros países para sacar adelante la primera vacuna para abejas Contra el loque americano
1: ...en lo que americano es una enfermedad causada por una bacteria... ...por lo que los tratamientos deberían realizarse mediante antibióticos... ...sin embargo la utilización de antibióticos en colmenas... ...está prohibida o muy restringida por lo que es muy difícil abordar un brote de esta enfermedad. Hace tres años, la empresa biotecnológica norteamericana, Dalan Animal, se puso en contacto con estos investigadores para que realizaran un ensayo clínico en el laboratorio con el fin de desarrollar una vacuna que abordase la inmunidad de las abejas. Consistía en comprobar la eficacia de una sustancia que se aplicaba en los alimentos a las abejas reinas y ver si la inmunidad que transmite la reina hacia las larvas era capaz de reducir la mortalidad por la enfermedad del loque americano. Pese a ser una metodología compleja, resultó ser... Eficaz. La colaboración de los investigadores se concentró en un convenio, se concretó en un convenio con la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que a través del Instituto Regional de Desarrollo Agroalimentario ha testado la vacuna.
0: Ha sido. Hablamos del coste de la vida. El IPC de alimentación no da tregua. El pasado mes de febrero volvió a subir. El incremento fue del 2% respecto a enero, con lo que el aumento acumulado en los últimos 12 meses es del 16,6% más datos.
1: Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el producto que más influyó en el aumento mensual del IPC de los alimentos fueron las legumbres y hortalizas frescas, que registraron una subida del 11,2%. Ese mes subieron en mayor medida todos los alimentos, excepto la carne de ovino, el pescado y los lácteos, que bajaron. Si consideramos la evolución con respecto a febrero del año pasado, lo que más se ha encarecido es el azúcar, que ha subido más de un 50%. La leche y los aceites y grasas han subido un 33%, los huevos un 28% y las legumbres y hortalizas frescas casi un 24%. Ningún alimento está más barato que hace un año.
0: Recuerdo que hace mes y medio la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía decía que ella en su cesta de la compra ya había notado bajadas de precios. Estas son sus declaraciones.
9: La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas... Silencio, la por, por favor. De ...temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución.
0: Bueno, estas declaraciones de Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados. Y hace un mes, después de la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, llevaba sin reunirse el observatorio desde julio de 2021. Finalmente, Luis Planas convocó esa reunión. Y esto es lo que decía al acabar la misma en relación con los precios.
3: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento del, eh, de los precios de los mismos. Claramente eh, en el mes de enero, es decir, el mes pasado del año 23, el FAO... Indicaba
0: bueno, que plana el índice... para que continuar con ello. Sus dotes como adivino no son precisamente eh, muy acertadas. Eh, que decía también que los precios de los alimentos habían tocado eh, techo. Pues en febrero ya se ha visto que no. Y vamos a ver qué es lo que sucede en marzo, porque como comentaremos eh, luego, eh, los precios en origen del eh, pollo, de la carne de porcino del porcino eh, blanco y de los huevos siguen subiendo y esta semana hubo presentación de resultados de eh, Mercadona y el presidente su presidente Juan Roch aseguró que el objetivo para 2023 es eh, bajar los precios de la cesta de la compra a través del control de los costes y la mejora de la productividad. Según ha explicado, estas medidas se producirán sin tocar la calidad ni afectar a la sostenibilidad de los productores ni a los trabajadores. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad eh, local. Volvemos en tres minutos.
7: escuchas COPE.
10: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia, con viajes o en nuestra web.
7: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. De primero tenemos, cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
10: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
7: ¿Y usted? Pues yo... Yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo Vale Extra día del padre de la once El 19 de marzo, 17 millones de euros No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya Extra día del padre de la once Ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-555-55. 55 91, -555 -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número
6: uno. Lo que se ha vivido en los campos este fin de semana, los cánticos, los gritos, los billetes, las dudas sobre los árbitros, las declaraciones de los protagonistas, evidencia que hay un problema muy grave de credibilidad y de confianza.
10: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y media de la noche. El número uno del deporte. Escuchas Agropopular.
7: Con César Lumbreras.
10: COPE. Estar informado.
0: Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Antes de pasar a los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora, quiero tener un recuerdo aquí para Laura Valenzuela. Eh, estuvo aquí en COPE. está la sintonía de su programa. Se llamaba Ganas del Sábado junto a Joaquín Prato. Y ese programa venía justo a continuación de Agropopular, descanse en paz Laura Valenzuela y un abrazo muy fuerte a todos sus familiares, nuestro más sentido pésame.
11: Yo cuando realmente he conocido una profesión que es la que me gusta dos, presentadora de televisión y de radio, que yo no había hecho radio nunca hasta que vine a la COPE, mm -hmm. nunca, lo que pasa es que he tenido la inmensa suerte de tener a Joaquín Prat como profesor y a Andrés Arconada también como profesor. Pues aquí estuvo los
0: sábados justo al acabar agropopular. Repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha presentado una propuesta sobre las llamadas materias primas críticas. La Unión Europea es muy dependiente de las importaciones y el objetivo es garantizar el suministro. Entre ellas se encuentran productos utilizados en la producción de fertilizantes minerales.
1: Los ministros de Agricultura Europeos se reúnen el lunes en Bruselas en una sesión en la que volverán a repasar la evolución de los mercados agrarios. El Consejo Internacional de Cereales prevé un aumento de la producción y el consumo mundiales
0: de cereales en la próxima campaña, 2023-2024. El aumento de la cosecha se debería al incremento de la producción de maíz.
1: El precio de la leche de oveja y cabra inició el año con subidas significativas. La producción bajó en enero en ambos casos, al igual que el número de ganaderos.
0: El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja aprobó el lunes un plan para lograr el reequilibrio entre la oferta y la demanda y dinamizar las ventas a corto plazo.
1: La Guardia Civil ha detenido a 16 personas en una operación en la que ha esclarecido diversos robos de más de 17 toneladas de aceitunas en la comarca de Las Vegas, en la Comunidad de Madrid.
0: El precio del porcino blanco ha superado esta semana la barrera de 2 euros por kilo vivo. Los lechones también han subido ante una demanda que supera la oferta de
1: animales. En las canales de vacuno han predominado las repeticiones, pero también se han anotado algunos repuntes. Por su parte, los precios de los corderos se han movido entre repeticiones y subidas ante las buenas expectativas de demanda.
0: Nuevas subidas generalizadas en las cotizaciones de los huevos el pollo ha vuelto a registrar un cambio de tendencia esta semana y se han anotado fuertes subidas por la corta oferta de animales. Los precios del conejo han repetido en todas las lonjas y mercados nacionales. Y una última noticia, la media, finalmente, María Ángeles Benítez directora de la representación de la Comisión Europea en España cesó en ese puesto el 28 de febrero por jubilación antes de recalar en el balneario de Madrid Balneario entre comillas Benítez ocupó altos cargos en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en medios comunitarios se ha sorprendido que Benítez optase por la jubilación ya que llevaba poco tiempo en este puesto y además ha dado el portazo en vísperas del semestre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea Benítez protagonizó en noviembre del año pasado una sonada polémica a no invitar a las organizaciones agrarias a participar como ponentes en una jornada sobre agricultura sostenible organizada por la representación de la comisión que ella dirigía. O sea que María Ángeles Benítez se jubiló. Nubes típicas de primavera que se caracterizan por un aspecto parecido al algodón Esa es la pregunta de nuestro concurso de hoy Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino Pueden encontrar más información entre entre www.vivirelvino.com Y formas de participar, últimos minutos para participar en nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
5: En Twitter tienen que hacerlo entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsando en seguir si no lo han hecho ya. Y en esta red social, aunque ya se lo saben, lo voy a recordar, es imprescindible para que puedan optar a nuestro premio. que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular primavera. Almohadilla agropopular primavera con el que seguimos siendo trending topic hasta ahora. No solo eso, sino la primera tendencia en España y señal de que se sabe la respuesta es que también la han colocado entre las primeras tendencias de nuestro país. Si prefieren concursar a través de Facebook, en esta red social también pueden hacerlo. ¿Cómo? Tienen que entrar en facebook.com barra y después de pulsar en me gusta y dejar la respuesta ya lo tienen, y les vuelvo a recordar también estamos en Instagram y que aunque por esta vía no se pueda concursar, si sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid nuestro usuario en Instagram, agropopular
0: algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía,
5: ahora me voy a nuestro muro de Facebook ahí Dominga Fuentes nos cuenta que en Mataró Barcelona el día está nublado y fresco Rafael Durán nos dice que también en Lorca Murcia está nuboso, pide que llueva cuanto antes y felicita a todos los padres por San José Mariano Mirete nos cuenta que en Elche Alicante han amanecido con 13 grados de temperatura y el cielo nublado y Laurita Mejías nos traslada hasta Constantina en Sevilla donde el día ha empezado con nubes y claros
0: Álvaro Sáez en Twitter un breve resumen Mingo Álvarez
6: nos da los buenos días desde Garrachico en Tenerife donde ha Como pasado... has dicho como has dicho Garachico ah. Gara que se llama con la Y un una R Edizarias nos da los buenos días desde Almería donde esta madrugada dicen que ha ido cuatro gatas y recibimos fotografías cuatro gatas <risa> voy, voy a estar a la que salta eh voy a estar a la que salta César bueno y terminamos recibiendo fotografías Saludos de Macarena desde Osuna en Sevilla Lidia Galve desde Zaragoza Y Beatriz Pinto desde Madrid, Zopaz Desde San Sebastián es que Ya me creas inseguridad desde <ríe> no, 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 La culpa ¿ya? la tengo yo La culpa
0: Cuando siempre tenga la traumita te... ya, Bueno, Date por despedido Hasta la semana que viene adiós, adiós. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados
4: Fertiberia
7: Líder en fertilizantes Le acerca la información de los mercados agrícolas
0: en cereales, en el mercado interior, bajadas en las lonjas y también en el mercado real, según nos dicen los operadores, las bajadas en trigo, pienso, y cebada han oscilado entre 8 y 11 céntimos de euro. En las operaciones reales y en el maíz, entre 6 y 8 eh, no, euros por tonelada. He dicho entre céntimos, no, entre 8 y 11 eh, euros por tonelada. En los puertos, a pesar de las subidas en Chicago, el trigo y la cebada han bajado entre 5 y 7 euros por tonelada. En los mercados de futuros, el trigo y el maíz ha subido en Chicago en comparativa semanal ha habido ligeras bajadas por el contrario en París y la harina de soja ha bajado el 4% en comparativa semanal vamos
11: ahora con el aceite de oliva, Mariluz Alaba según fuentes del Estepa los precios repitieron en extra a partir de 5.500 en virgen en torno a 5.100 y en lampante a 4.750 euros por tonelada. también la lonja de Extremadura dejó sin cambios todas las cotizaciones en los cítricos, mercado con pocas
0: operaciones en Córdoba, repeticiones en las... Eh, cotizaciones de las eh, naranjas y en, en Valencia las cotizaciones de la naranja se sitúan entre 25 y 41 céntimos de euro por kilo, en Alicante el limón fino vuelve a repetir entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura y las cotizaciones de las almendras se mantienen entre subidas y repeticiones después de los ajustes al alza de la semana anterior finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados Saludo a nuestro buen amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda. Muy buenos días, Juan Juanra. Hola,
12: buenos días.
0: Creo que tienes una noticia que darnos en exclusiva, ¿es verdad
12: o no? O casi en eh, exclusiva. Eh, casi, casi, porque eh, ayer por la noche ¿Sí? anuncié que vuelvo a ser candidato a la elección en la alcaldía de La Roda. O sea que vuelves
0: una... que vuelves a presentarte eh, como candidato por el suelo a la alcaldía de La Roda,
12: eso es y la noticia para mí es buena porque eso significa que eso es muy fuerte. Si no, si de, de, de me encontré bien, no voy a tomar nunca esa decisión. Así que tengo ganas, tengo ilusión, tengo fuerzas, tengo proyectos y tengo un equipo muy bueno.
0: Pues nada, si tú estás contento, nosotros estamos
12: contentos. Yo la verdad es que estoy muy contento por lo que significa a nivel personal. Y no me mantiene con vida, que es lo más importante que tengo.
0: Perfecto, pues nada, ahí queda esa noticia, eh, Juan Ramón Amores se presentará nuevamente a las elecciones, enfermo de ELA, eh, lo repetimos siempre, se presentará otra vez a las elecciones municipales en su pueblo en La Roda. Sigue con lo que estás haciendo ahora, que creo que andas de inauguración de una empresa y Amigo, muy buenos días. Sí.
12: Buenos días,
0: gracias. Hasta luego. Antes de irnos a Bruselas, un consejo.
7: Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: a ver lo que ha hecho Úrsula y sus amigos esta semana por allí. Úrsula, ¿qué estás haciendo? Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptaron el jueves su posición sobre la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales, que afecta a las explotaciones ganaderas a partir de cierto tamaño. El acuerdo de los Estados miembros flexibiliza las exigencias que planteaba inicialmente la
1: Comisión Europea en tres puntos principales, Eugenia. En primer lugar, deja fuera a las explotaciones extensivas de vacuno y porcino. Además, eleva los umbrales a partir de los cuales las explotaciones se verán afectadas por la directiva, que pasan a 350 unidades de ganado mayor en el caso de las de vacuno y porcino y las mixtas, y a 280 unidades de ganado mayor para las avícolas. Y por último, establece un periodo transitorio de seis años para que se apliquen estas medidas. Hay que subrayar que esto no es definitivo. Ahora hay que esperar a que se pronuncie el Parlamento Europeo y después el Consejo y el Parlamento tendrán que negociar para llegar al acuerdo final. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el Copacoyeca no están satisfechas con el acuerdo de los ministros, lo consideran insuficiente.
0: Y los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas en una sesión en la que volverán a repasar la evolución de los mercados
1: agrarios. Muchos países padecen en ámbitos diferentes las consecuencias de la guerra en Ucrania y quieren que se recurra a la reserva de crisis de la PAC para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados. Los 27 debatirán también la propuesta de reglamento sobre la restauración de la naturaleza que afecta a los ecosistemas agrarios y la actualización de la normativa europea sobre los polinizadores. Abordarán asimismo los aspectos agrícolas relacionados con las negociaciones comerciales internacionales.
0: Y ojo, la siguiente noticia, el movimiento campesino ciudadano, un partido de centro-derecha que representa sobre todo los intereses del sector agrícola en los Países Bajos, ha logrado una victoria histórica en los comicios provinciales. Este partido se ha convertido en el gran vencedor de las elecciones regionales al sumar un 20% de los votos y ha estado sin Viendo este tema, nuestra corresponsal en eh, Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
9: ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
0: Espera un momento que te saludamos como te mereces con los diez mandamientos oh, del nuevo mester. Los 10
4: mandamientos santos, te vengo a cantar, Paloma, para que de mí te acuerdes y me tengas en memoria. Para que de mí te
8: acuerdes y me tengas
3: en memoria. El primero
9: que es amar, que es amar, el el
0: pensamiento... Nosotros te amamos mucho, Paloma.
9: ¡Qué honor, qué honor! Bueno. Hacía mucho que no me cantabas estas cosas, César. Pues mira, eh, dime. Tú sabes quién es la lideresa de este partido, ¿no? Del BBB, el Movimiento Campesino Ciudadano.
0: Tiene un nombre impronunciable como todos los de los Países Bajos.
9: Sí, sí, pero es una antigua periodista especializada en agricultura... Ahí te lo dejo, no, no, se, plantó, no. se plantó en la haya montada en un tractor en 2019 cuando se fundó el partido y hoy le ha dado el bofetón a Mark Rutte que no se esperaban ni ellos ni siquiera los votantes porque como decías es el partido más votado en las provincias del norte en unas elecciones locales de repente pero es que se ha convertido en el partido con más escaños en el Senado 15 escaños, casi de repente. Y le han votado en el campo, sí, pero también han tenido unos resultados muy buenos en las ciudades y en las grandes zonas metropolitanas. Desde luego no se habla de otra cosa tampoco aquí en Bruselas, ¿eh? que de la nada han aparecido con el pañuelo rojo, que es el símbolo de las zonas rurales, con las banderas neerlandesas al revés, y han mandado un mensaje que no sé si Úrsula a estas horas... Ya se ha despeinado, pero desde luego... <risa>
0: lo de despeinarse lo veo difícil, porque va siempre muy arregladita la presidenta de la Comisión Europea.
9: Por eso, por eso. Pero es que eh, el bofetón es precisamente por el plan que tiene Mark Rutte de reducir las emisiones de sí. nitrógeno. Un plan drástico, ya lo sabes, de expropiaciones que pasa por el cierre de granjas, reducir un 30% las cabezas de ganado y... Vamos a ver las consecuencias que tiene esta victoria Porque no se lo esperaban Ni ellos ni ellos
0: Pues seguiremos atentamente El asunto, el malestar En el campo de los Países Bajos Era muy fuerte y ha cristalizado en esto Paloma, muchas gracias
9: A ti César, te mandaré Una remolacha desde La Haya
0: Me parece muy bien, un beso Otro para Hasta luego Un consejo algo pasa
2: con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar
5: Marían Rojas en el diván. Marian... Probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual.
2: El historiador que nos va a
5: hablar
10: de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
9: El... Consiste en recuperar los
7: espacios industriales. Y curiosamente España...
10: En Hoy cope es un... de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. y hoy es... Con Cristina López Slichting.
0: Bueno, pues eh, nos ponemos a ordeñar.
6: ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo una vaca sin dolor?
0: La Asociación ¿Cómo... Agromuralla de Ganaderos en Galicia ha manifestado que el precio en origen de la leche para todo este año no puede bajar de los 60 céntimos de euro por litro. Eh, y Saludo a su portavoz, don Roberto López. Don Roberto, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, profesor.
0: Y para argumentar esta información, ¿qué estadística manejan ustedes?
3: Bueno, nosotros nos basamos en que los costes de producción siguen a la alta. Eh, no hemos percibido bajada ni tanto en concentrados como abonos, como en energías. Y, por lo tanto, no hay ninguna razón que nos diga que el precio de la leche debiese de bajar. Y consideramos que el precio no debe bajar de 60 céntimos hemos visto como el año pasado con precios bajos se han tenido que sacrificar muchísimos animales cayendo la producción en picado eh, no creo que debamos caer en el mismo error de volver a bajar los precios este año
0: eh, Las ofertas o las renovaciones de contratos que se están produciendo estos días son a la baja, ¿no? por parte de la industria
3: Sí, desgraciadamente empezamos a ver cómo la industria empieza a tener sus, sus ofertas con un mes y medio de retraso en la mayor parte de los casos pero con bajadas de entre 7 y 9 céntimos, uh, lo cual es, eh, es un indicador muy negativo para el ganadero, puesto que con sus precios es imposible producir leche, y menos un área como este, que con la sequía que tenemos y con la previsión de, de costes de, de producción que, que se avecina, puesto que las hojas siguen estando cotizando muy alto, los abonos altos, las energías altas, eh, será inviable seguir si produciendo leche, tendremos que volver a matar vacas para adaptarnos al precio a, que se nos ponga en el mercado.
0: Bueno, pues seguiremos con atención en el asunto a lo largo de las próximas semanas. Don Roberto López, portavoz de Agro Muralla. muchas gracias por lanzar esta llamada de gracias, atención usted. sobre la renovación de contratos. Muy buenos
3: bueno. días. Buenos días a
11: todos. Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta.
0: El Pleno del Congreso aprobó el jueves definitivamente el polémico proyecto de ley bienestar animal que excluye a los perros de caza y a los perros pastores y endurece las sanciones. Y tenemos eh, también datos sobre los precios de la leche de oveja y de cabra,
1: Eugenia. En el primer mes del presente año se mantuvo la tendencia al alza en los precios tanto de la leche de oveja como de cabra, una tónica que se viene observando desde, desde 2019 en el caso de la leche de oveja y desde 2021 en la de cabra. El precio medio ponderado de la leche de oveja se situó en enero en 1,53 euros litro, con subida del 34% respecto a enero de 2022. Y en cuanto a la leche de cabra, el precio medio ponderado se situó en 1,085 euros litro, lo que supone una subida del 24%. En ambos casos la producción bajó y también... También el número de ganaderos.
0: Bueno, pues ahora llega el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, nueva subida de los precios esta semana, que en el caso del ganado selecto supera la barrera de los dos euros por kilo vivo. El lechón, subida también de un euro está noventa y
11: un ¿Qué ha pasado con el porcino de capa blanca? Mariluz, décima semana consecutiva del año con subidas en los precios del porcino que han ganado y superado la barrera de los dos euros por kilo vivo y no porque haya más demanda sino porque hay menos oferta. La demanda de los lechones también sigue siendo mayor que la oferta y los precios escalan posiciones semana tras semana. En
0: el porcino ibérico subidas de 2-3 céntimos de euro por kilo en Salamanca y subidas también en otras
11: lonjas, la de Extremadura. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio. El mercado de las canales de vacuno se mantiene con niveles bajos, tanto en oferta como en demanda. Por ello, el mercado sigue tensionado entre producción e industria para alcanzar un acuerdo en precios, según fuentes del sector. Pero hay una clara tendencia a subir los precios, más por la escasa oferta de animales que por el incremento de la demanda. Esto se nota más en el ganado frisón, donde la subida es clara y que acabará arrastrando al resto. Esta tendencia alcista también se apoya por el inicio del ramadán en los próximos días y las salidas de pequeñas partidas en barco que tensieron el mercado ya por sí ajustado.
0: Y en eh, ovino, la escasa oferta de animales en campo, junto a las buenas previsiones de demanda, ha propiciado que haya habido algunas eh, subidas eh, que podrían continuar hasta que pase Semana Santa y el Ramadán porque son épocas típicas de consumo de cordero. La exportación a terceros países eh, también va a más y es la que provoca más movimiento eh, en el mercado. En cuanto a la carne, los operadores comerciales destacan que la oferta en el mercado europeo es mayor este año, lo que dificultará el volumen de ventas. Las cotizaciones entre eh, repeticiones y subidas
11: y en el pollo. Eh, subida. de subidas en las cotizaciones del pollo tras las repeticiones de la semana pasada en un mercado con una corta oferta y una demanda más animada. Los precios oscilan entre 1,30 y 1,32 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan nuevas subidas. Y nueva semana de repeticiones
0: en los precios del conejo, mientras que las cotizaciones de los huevos volvieron a subir otra semana más. El consumo interno se mantiene fuerte, lo mismo que las ventas al exterior. Todo ello presiona mucho sobre el mercado. Eso se notará en el IPC del mes de marzo. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Y ahora van a venir los mariachis tradicionales. Esta semana, unos activistas de Greenpeace cerraron todos los accesos al Ministerio de Agricultura fue de madrugada y me pregunto, ¿cómo se lo tomaron el ministro Planas y sus mariachis? Pues de esta manera.
6: Anda dando vueltas por las calles del ministerio, oyendo que activistas han cerrado las puertas, les diría que se fueran, pero ojalá se queden. Luis Planas va a tomar unos porque anda dando vueltas por las calles del ministerio, oyendo que activistas han cerrado las puertas, les diría que siguieran protestando hasta agosto, y así se libra de ir al despacho porque anda dando vueltas por las calles del ministerio, oyendo que activistas han cerrado las puertas, el ministro os apoya desde el bar de la esquina. Póngame diez pinchos de tortilla. Que cierre
0: las puertas del ministerio, que nosotros cerramos el bar. El ministro y sus mariachis. Bueno, pues eh, a ver, eh, José Miguel Viñas, la respuesta a la pregunta de hoy. Nubes típicas de primavera que se caracterizan por un aspecto parecido al algodón.
4: Pues yo creo que era fácil, los cúmulos.
0: Pues esa es la respuesta a la pregunta. También había algunos eh, que tenían cúmulos eh, nimbo, sí, ¿no? Sí,
4: pero... cirrocúmulos, bueno, sí, han, eh, hay nubes que tienen así un poco el aspecto parecido, pero las típicas y clásicas de primavera son, son los cúmulos, la nube de algodón.
0: ¡Los
5: ganadores! A través del correo Miguel Ángel Velasco, que nos escribía desde Alcalá del Río, en Sevilla, su email. En Facebook, la afortunada es María Prieto de Ferrol, en La Coruña. Y en Twitter se lleva nuestro premio este sábado, Luis Miguel Envid, del Bonillo Albacete.
0: El anillo donde emitimos el programa hace ya un año y pico. Haramos un recuerdo magnífico de nuestro paso por allí. Recordar nuestra web donde podrán consultar el sonido del programa en unos instantes y toda la información actualizada a www.agropopular.com Entran ahí, está toda la información actualizada todos los días de la semana. Y con el fallero nos vamos a despedir hoy deseando a los... Eh... Gente de Valencia, que lo pasen lo mejor posible en sus fiestas. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios, mediante la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras. Luego.
10: César Lumbreras.
7: Agropopular. Escuchas Cope.
10: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Amantes de la Fórmula 1. Ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
10: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola.
7: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
10: Cada mañana en la radio.
7: Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
10: El dato y lo que significa.
7: Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, ¿tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope, con Carlos Her that